0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
1: Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi. Avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver ce samedi, de 11h à midi, pour l'émission L'invité politique sur Lyon Première. Et on est avec. Alors, je vais dire, un homme politique, je ne sais pas encore, c'est vous qui allez me le dire, Christophe Marguin, bonjour. Bonjour à tous. On vous connaît parce que vous êtes le président des Toques Blanches, vous êtes un chef très connu, très installé à Lyon. On ne connaissait pas l'homme politique. Euh, Qu'est-ce qui vous a pris, puisque vous avez annoncé officiellement que vous seriez candidat à l'élection municipale en 2026 à la mairie de Lyon
0: L'amour de ma ville, tout simplement. Je vois ma ville s'est dégradée, je vois des gens qui ne sont pas heureux, je vois des gens qui ne sont pas bien... Au quotidien, je vois des personnes âgées qui sont font du souci, je vois des écoles qui sont détériorées, je vois beaucoup de choses qui se passent mal, et je me dis que quelqu'un qui est né à Lyon, qui aime sa ville, doit s'investir dans cette période difficile.
1: Et on va reparler de tout ça, on va vous découvrir aussi un petit peu, même si on croit vous connaître, et puis on va parler bah, de vos propositions et de ce que vous pensez évidemment de, de l'actuelle majorité municipale. Mais vous le savez, on commence toujours par une question d'actualité, alors ça tombe bien, parce que je crois que c'est aussi un, un de vos sujets. Euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ça fait longtemps qu'il n'était pas venu, il était là hier à Lyon euh, en visite. On a un certain nombre d'événements, de faits divers euh, assez inquiétants. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est bien que le ministre de l'Intérieur puisse euh, venir régulièrement dans notre ville pour matérialiser le, le fait qu'il y a quelque chose soit qui ne va pas, soit qu'il s'en occupe
0: Malheureusement, quand il vient, c'est souvent parce que ça ne va pas. Je pense que si notre mère faisait un petit peu mieux son travail, peut-être qu'on le verrait encore moins souvent. Peut-être qu'il viendrait uniquement à l'école des commissaires et, et ça serait une bonne chose. Vous savez, tous les jours, quand vous regardez l'actualité, il se passe des choses graves, très graves. Il y a des agressions, il y a des coups de feu dans les rues, il y a des personnes qui meurent, cette jeune fille qu'on a retrouvée morte, violée dans un squat. Et si je, je suis papa, et euh, bah on se fait du souci pour nos enfants également.
1: Et c'est le problème de la vie au quotidien. Alors c'est vrai que c'est un, un souci, euh, alors les chiffres sont parfois têtus, on voit un certain nombre de choses, mais c'est pas ça dont vous nous parlez, mais c'est vrai aussi que c'est pas forcément euh, la première des responsabilités d'un maire. On se dit, c'est aussi le ministre, la police nationale, etc. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire autrement, c'est ça Si on travaille
0: ensemble, on peut aider, on a une police municipale, qui est là aussi, également, pour s'occuper de la petite délinquance, et je pense que la police municipale, il faut la remettre en valeur. Je pense qu'il y a des gens qui,
1: qui sont prêts à à faire leur travail, et aujourd'hui je pense qu'on ne leur demande pas de faire leur travail. Je suppose que vous êtes plutôt pour tout ce qui est euh, caméras, de vidéosurveillance, etc. Que vous, parce que le maire, là encore, a, a augmenté le nombre de caméras, a pris un certain nombre de mesures, a visiblement changé d'avis sur le sujet. C'est pas suffisant pour vous
0: Est-ce que quelqu'un est capable de nous dire combien de caméras marchent dans la ville Est-ce que quelqu'un est capable de nous dire euh, si les images qui sont captées par les caméras sont visibles Moi je sais que non, pas beaucoup. Donc, euh, je pense qu'il y a un gros travail d'investissement à faire. Et surtout, mettre un vrai service derrière ces caméras de surveillance. Et souvent, la police municipale, peut-être que la journée, il n'y en a pas besoin, et peut-être la faire travailler différemment, le soir plus tard, ou le matin plus tôt, ou la nuit, pas certainement, parce que c'est là que se passe une grosse partie de la délinquance.
1: Alors, je sais que, d'habitude, on reçoit des hommes et des femmes politiques. Est-ce que vous considérez, du coup, comme un homme politique désormais Alors Vous étiez élu, hein, je le rappelle, hein, vous êtes élu depuis 2020 comme conseiller métropolitain, mais vous étiez davantage connu comme un chef d'entreprise, vous êtes à la CCI, vous avez votre propre restaurant, le président. Est-ce que vous vous êtes quand même passé de l'autre côté, ou vous, vous considérez toujours comme un chef d'entreprise ou quelqu'un de la société civile en fait C'est surtout ça que je veux, je veux représenter la société
0: civile. Aujourd'hui, les gens en ont marre des politiques, on le ressent, ils en ont marre des étiquettes politiques. Les partis, on s'en rend compte, c'est fini. Ce qui n'empêche pas que je suis encarté, je renierai jamais mes hein, ouaisler, l'air je renierai jamais mes... ma sympathie de droite et je retournerai jamais ma veste. Et malgré tout, je pense que pour une ville, il faut que ça soit quelqu'un qui s'investisse tout simplement pour Lyon et pas pour un parti, pas pour des intérêts de certaines personnes. Il faut vraiment le faire uniquement
1: dans l'intérêt de la ville. Alors c'est vrai que je disais que vous êtes conseiller métropolitain, mais du coup pas conseiller municipal. Est-ce qu'il n'y avait pas une logique, peut-être, à briguer un mandat au niveau de la métropole Parce qu'on sait que c'est là aussi que sont l'argent, l'investissement, les moyens. Je pense que la métropole doit être dirigée par justement par les politiques. Je pense que ce qui s'était
0: passé dans le premier mandat, où les maires étaient très impliqués, je pense que c'est important. Euh, les maires, c'est eux qui, qui se rendent compte de tout ce qui se passe au quotidien dans leur commune. Euh, l'argent, il est à la métropole. Si on veut que l'argent soit bien distribué, il faut que les gens qui en ont besoin... Sache l'expliquer, fasse les demandes qui sont les bonnes pour ce qu'ils ont besoin, les voiries, les aménagements divers qu'il peut y avoir besoin dans une commune. Et il faut redonner la place aux maires. Et je pense justement que dans il faudrait un changement de loi afin que les maires soient plus impliqués.
1: Avec peut-être plus de moyens de nouveau pour parce que vous pensez que quelque part c'est au niveau de l'échelon le plus bas de la proximité que ça doit se passer, c'est ça
0: Bien sûr, puisque il faut toujours commencer du bas. La, la mairie, ben c'est le quotidien des gens. Et c'est là que tout se passe bien. Et euh, le maire, c'est le premier qui, qui sait ce qui se passe. Il a apporté de baffes et d'engueulades quand J'ai entendu l'autre jour, euh, il y a 33 000 communes, je, je crois. Et quelqu'un expliquait qu'il aura certainement il va manquer 13 000 maires dans la prochaine élection. C'est-à-dire que souvent les maires ils ont des tout petits salaires. Et les gens passent le temps à des, à des voilà, mon voisin, il a fait du bruit, il a passé la tondeuse ce matin, il a coupé, il a pas coupé les,
1: du bon côté, ou, il a sorti sa poubelle, mais c'était pas la bonne de bonjour. C'est devenu très dur d'organiser la vie de la communauté. Alors, c'est vrai qu'il y a bon, presque un peu plus de 35 000 de, de mémoire, mais c'est vrai que 85% des communes sont de toutes petites, hein, des villages, des communes où c'est presque du bénévolat ou de l'engagement comme ça. À une autre échelle, effectivement, comme la ville de Lyon, c'est encore autre chose, c'est presque devenu une profession. Est-ce que vous avez l'impression, d'ailleurs, que, être maire, ça doit être une sorte de profession, un métier ah ben, Je le pense surtout pour une ville comme Lyon. Euh, moi, j'ai la chance, euh,
0: dans ce timing qui arrive pour moi, aujourd'hui j'ai 55 ans, dans 3 ans j'aurai 58 ans, euh, j'ai un fils qui a 25 ans, qui est cuisinier, dans 3 ans, soit il veut reprendre l'affaire et je lui donne, soit il veut vivre à l'étranger comme son frère aîné, et à ce moment-là, euh, il pourra partir et je vendrai mon restaurant, ce ne sera pas un souci pour moi. Mais par contre, je pense que quand on a un poste aussi important d'une grande ville, il faut faire que ça, et
1: se consacrer à 100% de son temps à, à ses habitants. Et ça, vous y êtes prêt, parce que c'est. On va partir un peu à la découverte de, de votre parcours. C'est-à-dire, la cuisine, c'est quand même toute votre vie. Euh... Oui, mais cette année, en euh, où on commence tôt. Oui. Le 3... Vous avez commencé à quelle âge Racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous êtes entré dans ce métier. Le, 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 je, je, je vais vous expliquer. Le 3
0: août 83, j'ai commencé. Donc cette année, ça va faire 40 ans que je travaille. Donc je pense qu'il en a déjà pas beaucoup qui arrivent à 40 ans de travail et j'ai 55 ans donc j'ai encore le temps de, et de vous cotiser avez quelques années cotisation pleine là a priori. Hein. Ouais, J'arrive pas loin c'est pour ça que je pourrais me consacrer à la mairie. Je suis issu d'une famille de cuisiniers. Je suis la quatrième génération. On a vécu jusqu'en 2017 dans un petit village qui s'appelle les Échets. Mon arrière grand-mère avait une... c'était une ferme elle a récupéré cette ferme et mon arrière grand-père était maréchal ferrant et elle faisait à manger. Ensuite ma grand-mère a... lui a succédé. Et mon grand-père avait une pompe à essence. C'est-à-dire qu'après le Maréchal Ferrand, les chevaux sont arrivés les voitures. Et lui, il a mis une pompe à essence devant le, le restaurant. Le sens du
1: commerce, déjà, quand même. Exactement. En
0: 1966, mes parents arrivent. Et là, mon grand-père construit une station à côté du restaurant, qui est toujours une station SO. Et, et le restaurant devient uniquement un restaurant. Et nous arrivons avec mon épouse en 1993. Et nous sommes partis en 2017 pour venir à Lyon. Donc ça, ça a été un grand changement dans notre vie, euh, l'année de mes 50 ans, et une chance pour nous, et je pense surtout une chance pour mes fils, parce que je leur enlevais une partie de l'histoire.
1: Donc aujourd'hui, ils, ils ont moins le poids de l'histoire que moi je pouvais avoir dans notre histoire. Il y avait tradition, hein, il fallait réussir, porter à Tout ça, c'est moins important, la transmission pour vous, par rapport à vos enfants Vous aimeriez bien quand même qu'ils puissent reprendre l'affaire familiale Je serais très fier qu'ils reprennent, mais je ne suis pas sûr. Le fris, mon
0: fils aîné euh, travaille pour un grand groupe lyonnais à et euh, il est parti qui est au Qatar, là, il, est, il va travailler sur les JO, je pense qu'après, il repartira dans d'autres pays. Je suis pas sûr qu'il reviendra en, en France, il fera peut-être de temps en temps des missions en France, mais je suis pas sûr qu'il finira en France. Et le petit, je me demande si ça ne commence pas le titiller, là, au Danemark, en ce moment, il commence à me parler qu'il veut aller au Brésil, donc euh, je suis pas sûr que qu'il qu qu reviendra, mais on verra, ça, ça sera choix, et je le respecterai, parce que on a un métier qui est vraiment euh, prenant, il faut être passionné, il faut consacrer du temps, les journées sont longues, commencer le matin... Tôt. À l'époque, aux échecs on avait un hôtel, donc on avait commencé tôt. L'après-midi, il faut être là parce que les clients sont souvent les traînent. C'est qu'ils sont bien, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis le soir, c'est jamais qu'à endroit finissez Donc, euh, il faut être passionné, il faut donner de son temps. Et donc, cette nouvelle aventure aux échecs, pardon, à Lyon, il y a 5 ans, euh, m'a permis de m'investir encore plus au sein de la ville, puisque euh, de nombreuses années, déjà avant, j'avais commencé la prison des Etoiles Blanches et je faisais beaucoup d'aller-retour entre les échecs et Lyon. C'est pas long, hein, c'est 20 minutes. Mais malgré tout, euh, je perdais beaucoup de temps dans la voiture. Et aujourd'hui, je peux faire encore plus de choses de fait d'habiter à Lyon.
1: Alors votre restaurant s'appelle le président. Il aurait pu s'appeler monsieur le maire. Depuis quelques jours, j'ai dit à mes copains que le 1er janvier, je changeais de nom et je l'appelais le maire. Bon, on va suivre ça. On, on va parler de tout ça, de votre projet pour la ville et de vos envies, de vos convictions dans une deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve avec plaisir pour la deuxième partie de notre émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 avec vous, Christophe Marguin. Alors, euh, vous êtes un chef bien connu, président des Tocs blanches, mais on l'annonçait, et vous l'avez annoncé récemment, vous êtes candidat à la mairie de Lyon euh, pour 2026, un petit peu en avance. Comment est-ce que vous expliquez d'ailleurs qu'il y a une sorte d'accélération un peu des candidatures Est-ce que c'est pas trop tôt Est-ce que c'est le bon moment Comment ça se fait Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer maintenant
0: Je dirais pas une accélération, on est deux. Aujourd'hui, il y a deux candidats. Il c'est vrai. Ouais. Donc, il y, a deux il y a deux candidats. Il y a le maire et il y a moi. Pour l'instant, il y a personne d'autre. J'espère que j'arriverai à être celui du rassemblement de la droite et, et, et du centre, centre-gauche. Parce qu'on sait tous que Lyon a toujours été une ville de centre. Et, et il faut qu'on soit tous ensemble autour de la même table. Je pense que tout le monde en est conscient. J'espère que le fait de le, vouloir le faire sans étiquette politique sera une chose importante et qui permettra de rassembler. Je pense que ça serait une erreur de, de, de prendre quelqu'un qui soit trop marqué politiquement, parce qu'automatiquement, il y a des gens qui
1: voudraient euh, dire, qui diront toujours oui, mais... Donc, je pense que c'est pas la bonne solution. Parce que c'est vrai que effectivement il y a deux candidats qui sont officiels. Il y en a un à droite, qu'on a reçu à plusieurs reprises, qui n'est pas encore candidat officiellement déclaré, mais enfin, c'est un secret de c'est Pierre Oliver, le maire du deuxième arrondissement, qui est venu plusieurs fois à notre micro, et qui nous disait que lui, il aspirait de toute façon à ce qui est... Un candidat unique de la droite. Est-ce que ça, c'est important pour vous que face à Doucet, etc., il y ait la droite qui se rassemble et qui propose une candidature, en fait Je vous dire, ce matin, je suis allé à une réunion où était présent un grand chef
0: d'entreprise, Guy Mathiolon, pour ne pas le citer, avec sa fille, qui parlait de la transmission. Le groupe Serfim, en l'occurrence. Et euh, Guy explique qu'à un moment, il a trois filles, et que sa fille la plus jeune qui lui succède, et il dit, euh, il a repris une citation de Churchill qui expliquait que pour prendre une décision, il faut être un nombre impair. Mais à partir de trois, il y avait une personne de trop. Donc, en fin de compte, il faut un chef. C'est comme dans tout, comme dans la vie, comme dans nos entreprises. Il faut un chef, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne des décisions. Et c'est sûr qu'il faut rassembler sous une seule personne pour pouvoir avancer tous ensemble et que les meilleures compétences soient choisies au meilleur poste.
1: Est-ce que c'est un peu aussi peut-être euh, l'expérience assez incroyable que vous avez de, de la présidence des TOC blanches depuis euh, 2005 me semble-t-il, euh, qui vous a aidé aussi à peut-être à, à être à la fois dans le consensus et dans une forme de leadership Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un petit peu ce qu'on est à Lyon quand même, la capitale de la gastronomie, l'importance des toques blanches aujourd'hui Cette association, a été créée en 1936 par un grand chef qui
0: s'appelait Marcus Vettin, qui était place bellecourt et 1936, c'est les congés payés, c'est les premiers moments où les gens commençaient à profiter de la vie. Et eux, les chefs, ce qu'il faut savoir, c'est à cette époque, c'est important, les restaurants travaillaient très peu le soir. Les gens passaient beaucoup de temps à table à midi, les restaurants étaient ouverts. Si les gens venaient, ils venaient à 5-6 heures, et les restaurants, 8-9 heures, ils étaient fermés. Parce que les gens ne sortaient pas. Et donc, eux, l'après-midi, ils avaient organisé ça, ils faisaient des rassemblements, ils allaient jouer à la lyonnaise. Ils se faisaient un petit casse-croûte et rentraient le soir chez eux. Ça, ça a été le premier rassemblement de chefs, et avec le temps, ça a évolué. Et lorsque j'ai pris l'association, l'association, elle était lyonnaise et vraiment locale. Mais elle n'avait pas de rayonnement, on n'entendait pas parler d'elle, il ne se passait pas grand-chose. Et donc, j'ai décidé de tirer un trait sur tout ce qui s'était passé. Donc, j'ai perturbé, je me suis fait critiquer, bien sûr, mais c'est la règle du jeu quand vous prenez des décisions... Et j'ai dit, ben, on va enlever tous nos partenaires et on va repartir à zéro parce qu'aujourd'hui, nos partenaires, ils payaient la même chose que les, la cotisation des membres. Donc, on n'avait pas d'argent dans la caisse. On avait un petit peu d'argent, mais pas grand-chose. Et de là, j'ai été chercher d'autres partenaires. Donc, je me suis fait beaucoup critiquer par les anciens. Mais j'ai dit, c'est pas grave, c'est comme ça qu'il faut faire. Et on a réussi à rentrer des partenaires importants qui nous ont permis d'avoir de l'argent et qui nous ont permis de faire la promotion de nos entreprises. Mmh.
1: Parce que l'idée des toques blanches, c'est de quoi C'est de garantir euh, un certain niveau de qualité, de référence de la gastronomie C'est la
0: promotion euh, sur de, nos, de nos restaurants, mais surtout des produits de la région. Et ça, c'est important pour nous. On est une région qui est tellement riche. Euh, on va du Bouchon Lyonnais au restaurant Trois Étoiles. Euh, ça s'appelle les toques blanches lyonnaises, mais le dépôt légal, à l'époque, ça a été déposé amical des toques blanches de Lyon et de sa région. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai écarté tout de suite, je suis allé à l'époque... Euh, en Rhône-Alpes, je suis allé chercher les chefs un peu de partout, de tous les départements. Donc là, on avait un petit peu augmenté le nombre, et quand j'avais pris la présidence, j'avais été voir les trois chefs, pour moi, les plus importants, Pierre aussi Jean-Paul Lacombe, et Paul Bocuse, et Monsieur Bocuse, on était restés presque trois heures tous les deux dans son bureau, dans sa petite pièce où il mangeait, et Monsieur Paul, il me dit, euh, combien on est ben, Je dis, on est à peu près 90. Et il me dit, les statuts disent quoi ben, Je dis, on peut pas être plus de 100. Il me dit, tu m'enlèves ça tout de suite occupe-toi des petits, va chercher les petites maisons c'est eux qui font bien les grands ils parleront jamais de toi, et les petits parleront de toi occupe-toi d'eux et donc en 20 ans on va dire qu'on est passé de 90 à 145 donc on n'a pas explosé le nombre parce que si je me servais de tous mes réseaux de tous mes copains, on pourrait être 500 mmh. c'est pas l'objectif, ça reste une référence voilà, aujourd'hui on veut que ce soit un label naturellement c'est devenu un label tous ceux qui rentrent nous expliquent que leur chiffre d'affaires augmente et surtout pour eux c'est une reconnaissance et pour nous, c'est une fierté, parce que c'est le travail de nombreuses qui a permis ça.
1: Alors vous parliez de, de Monsieur Paul, évidemment, et, et de, de des mentors, des gens importants dans la restauration, de ces trois étoiles. Il y a malheureusement plus de trois étoiles à Lyon. Est-ce que vous, vous avez l'impression, parce que je, je sais que dans vos propos, hein, si j'ai lu les différents entretiens qu que vous avez bien voulu accorder, il y a comme une espèce de, de perte un peu de prestige, de lumière de la ville. Est-ce que vous avez l'impression que la gastronomie en a souffert aussi, ou qu'elle est toujours active, vivante, et que elle a été un peu abîmée, elle s'est un peu endormie. J'ai beaucoup de respect pour Gérard
0: Collomb, parce que c'est un maire, on a eu un maire extraordinaire. Et un jour, je lui dis, vous savez, monsieur le maire, vous parlez de l'OL, vous parlez de l'OL, vous parlez de c'est bien. J'aime dit, mais ils ont 50 ans. J'ai dit, à l'époque, donc ils ont un peu plus maintenant, ils ont 70 ans, mais, et, euh, ils ont créé en 1950. Je lui ai dit, nous, on est l'histoire de Lyon. On est les maires, on est des chefs depuis de nombreuses années. Toujours, on est vraiment dans les cultures de Lyon. Et pour moi, il y a quatre choses importantes à Lyon. La médecine, la famille Mirieu le cinéma, la soirée et la cuisine. Et cette cuisine qui, à un moment, euh, moi, quand j'étais tout petit, tous les chefs étaient fils d'eux. Et j'ai connu ça, quand j'étais tout petit, que je... ça se passait cette génération, génération. Aujourd'hui, c'est fini. On est moins de cinq que nos parents avaient, ont eu des affaires à Lyon, à être en activité. Et la force, aujourd'hui, de Lyon, c'est tous ces chefs qui sont arrivés d'ailleurs. Que ce soit Mathieu Vianney, que ce soit Christian Této, que ce soit Philippe Gouvre à l'époque, que ce soit... Christophe Rouen, tous ces chefs qui ont du talent, ils arrivaient d'une région différente de France. Chacun apportait une pensée différente, peut-être des produits différents, des goûts différents de par de par euh, sa, sa, son éducation. Et puis il y a une chose importante qui arrivait, c'est la fameuse institut. On va encore l'appeler l'institut Paul Bocuse. Et euh, cet institut, beaucoup d'étrangers sont restés à Lyon. Et je pense qu'aujourd'hui, la force de Lyon, c'est la diversité de tous ces chefs, femmes et hommes, qui restent à Lyon et qui nous apportent chacun quelque chose de différent. Et je pense que, hormis, bien sûr, Paris, qui est une capitale, on est vraiment
1: une place très forte et importante, grâce à ça. Alors, on est, on est évidemment d'accord puisqu'on a, et vous le savez, quelqu'un qui, chez nous, Odile Mattei anime une émission qui marche très, très bien le, le dimanche, complètement toqué. J'espère que vous aurez l'occasion de venir nous, nous voir euh, ici aussi. Euh, alors, on va parler un peu de, de votre projet. Est-ce que vous avez déjà, d'ailleurs, un un projet ou une ligne de programme Ou, ou d'abord, peut-être, avant tout, une idée C'est quoi l'idée C'est de retrouver euh, le lustre, le prestige C'est quoi, vous disiez, une ville qui est abîmée C'est quoi votre sujet principal en étant candidat le, le prestige, il va revenir naturellement.
0: Aujourd'hui, euh, les gens ne sont pas dans le bien-être. Il faut qu'on retrouve une ville apaisée. Il faut qu'on retrouve une ville où les gens soient heureux d'être entre eux. Il faut que, arrêter les agressions. Quand Ce matin, il euh, y, y, a, y, a, y a un no man's land entre les différentes façons de se déplacer. Et je vous parlais de mon fils qui vit au Danemark. Je suis allé le voir au Danemark. Le Danemark, c'est extraordinaire. Il y a des milliers de vélos, il y a des voitures, il y a tout. Chacun est à sa place. Chacun respecte. Aujourd'hui, il y a un manque de respect. Vous allez dans les fils de vélo, il vous explique que dans les voies de vélo, il ne faut pas traverser, parce que si vous allez vous faire renverser, tellement il y en a. Vous n'allez jamais à traverser. Par contre, quand il y a un feu,
1: bah, tout le monde s'arrête. Vous n'êtes pas forcément contre les vélos, vous êtes pour... un. Un partage des usages, parce qu'on se entend beaucoup dans, dans la colère aussi d'un certain nombre de, de personnes, c'est contre la mairie en place, c'est justement le fait d'avoir euh, voulu mettre euh, la voiture hors de la ville et pour remplacer euh, pour mettre des vélos, etc. Vous, c'est pas forcément votre sujet. Vous êtes favorable à ça ou bien pas sûr,
0: puisque c'est une nouvelle façon de vivre, c'est les choses changent, les mentalités changent, et, et c'est une bonne chose. Je pense que sincèrement, c'est une bonne chose. C'est juste qu'il faut que les gens apprennent à vivre ensemble. Et aujourd'hui, c'est ce qui se c'est pas ce qui se passe. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a des tensions. Vous entendez les gens, vous parlez avec les gens, tous les jours, ils, ils, ils disent oh, « je me suis engueulé, Alors, qui a raison, qui a tort ?» Je juge pas. Tout, tout le monde, c'est comme dans un divorce, il y en a deux qui savent, ceux qui ont eu l'agression. Mais euh, je pense qu'il faut savoir s'adapter, et, et, et les vélos, c'est une nouvelle façon de se déplacer. Je pense juste que quand on, on crée des pistes de vélo, ça sert à rien de, créer, de commencer des travaux de partout et de ne pas les finir. Je pense que c'est, il faut faire... On fait une voie, on regarde si elle va bien, on regarde si les aménagements sont bons, s'il y a des aménagements à faire en cours, on les fait, et on finit une voie. Et quand on finit une voie, on en attaque une deuxième. On tout ce qu'à la fin de ce mandat, beaucoup de voies vont être comment, commencer, mais ne seront pas finies. Donc ils nous laisseront, soit pour le prochain maire qui sera élu d'un autre parti, ce que je l'espère, des décisions importantes à prendre qui seront peut-être compliquées, puisque c'est pas lui qui aura décidé de ses voies, et, et sinon, si c'est le maire qui est réélu, peut-être qu'il continuera, mais est-ce que ça, ça sera pour le bien de tout le monde Je ne suis pas sûr.
1: Parce que je croyais que vous voulez gagner. Hein. Vous me dites, vous n'êtes pas simplement candidat, vous êtes là pour être le prochain maire de Lyon. Bien sûr. Hein quand vous faites la chose, c'est pour euh, jusqu'au ah. bout pour gagner. Mais ça a été clair, quand j'ai fait le tour des gens de mon parti, j'ai bien expliqué que j'étais
0: candidat pour être maire. Je ne vois pas l'intérêt d'être candidat à quelque chose. Pour le
1: plaisir de... Pour ouais. le plaisir. Vous avez d'autres choses à faire.
0: J'ai passé l'âge, j'ai la chance, euh, je n'ai pas besoin je pense que ma force allait là également. Euh, j'ai eu la chance de vendre mon restaurant. Euh, quand j'ai vendu mon restaurant, mon père m'a dit euh, je, donc j'avais 50 ans, m'a dit est-ce que tu as arrêté de travailler Et là je me suis je, je, je regardé, j'ai dit mais jamais je me suis posé la question quoi, je vais dire pour moi c'est pas c'est pas une question. Et donc ça c'est pas un problème pour moi. Mon problème c'est de dire voilà, si je m'investis, je m'investis à fond et le fait de pas avoir besoin de ça, je préfère faire des choses librement que je pense qu'un vrai politique qui fait ça pour avoir un mandat, pour vivre, pour manger, il est un peu plus coincé dans ses prises mon... de position. À mon avis, il ne prendra pas toujours les bonnes décisions. Oui, il... il ira faire plaisir peut-être à d'autres personnes, mais ce n'est peut-être
1: pas son choix, lui, au débat. Parce que pour l'instant, vous avez gardé votre liberté. Vous êtes connu pour avoir un... Un franc parlé. Il y a eu quelques formules qui vous ont parfois échappé et un peu poursuivies. Euh, ça, vous êtes attentif à cette capacité à dire les choses telles que vous les sentez, telles que vous voulez mais, les dire. Mais je sais que dans la
0: campagne, je vais essayer de pas déraper. Mais me connaissant, je pourrais pas m'empêcher de dire les choses. Donc aujourd'hui, je suis pas dans cette phase. Je le serai quand je serai le candidat unique et que j'aurai mon adversaire en face de moi. Et je sais que je, ferai, je raconterai des choses tout simplement mais que, je pense qu'il faut avoir une parole simple. Euh, les gens comprennent pas toujours les politiques. Le fait de ne pas être politique,
1: je pense que bah, je vais parler euh, tout simplement. Un langage que les gens peuvent comprendre, et vous avez l'impression oui. que c'est c'est une attendeur. Il y a eu quelques études, quelques sondages, qui valent, ce qu'ils valent, etc. Mais vous étiez vous-même assez surpris, je crois, que chez, chez un certain nombre de, de nos confrères, vous apparaissez enfin, comme étant existant, comme étant une hypothèse pas totalement farfelue. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que ce soit
0: possible bah, Ça me fait très plaisir, parce que vous savez, quand vous partez dans une aventure, vous savez jamais où aller. La première semaine, c'est comme dans tout, euh, elle peut être euh, compliquée, vous pouvez vous faire attaquer. Euh, depuis 8-10 jours, j'ai fait beaucoup de presse, tous les retours sont bons. Euh, je croise des gens dans la rue, ils m'encouragent. Euh, le premier sondage qui est sorti disait 40% disait que c'était une bonne idée que je me présente, ce qui pour moi était plus que surprenant, puisqu'on m'aurait dit 10%, j'aurais déjà été heureux. Et je pense que... Euh, il faut il faut il faut
1: aujourd'hui vraiment écouter les gens et je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller qu'est-ce que vous dites à certains de, de vous dites à certains de vos écrivains qui disent bon marguin il a quand même un peu d'ego il fait ça c'est pour lui etc ça, ça vous laisse de marbre oh bah là, bien sûr que ça me laisse de marbre vous savez j'ai passé l'âge euh,
0: je suis un rassembleur je l'ai prouvé depuis de nombreuses années je fais pour les autres euh, je peux vous dire qu'il y en a un paquet euh, je, dis, je, je fais rigoler mes copains tous les jours parce que je leur dis une chose Pratiquement tous les jours, un jour je vais faire un livre sur ceux qui ont Alzheimer. cest à tous ceux que j'ai aidés qui ont oublié de dire merci. Je ne demande rien en échange, j'ai la chance que je peux aider les gens. De par toutes mes fonctions et que j'aime ça. Et je dis toujours je pourrais faire un livre de 800 pages sur ceux qui ont oublié que j'ai Et Vous avez l'impression
1: d'ailleurs que le monde politique est un monde qui oublie parfois
0: Bien sûr qu'il oublie. Il oublie et puis surtout euh, beaucoup sont carriéristes. Donc ils pensent à eux. Et il pense pas à l'ensemble des gens. Et, et je pense que quand on veut faire un mandat de maire, il faut, il faut aimer les gens, déjà. C'est la première chose. Je pense que quand on est cuisinier, on aime les gens. Puisqu'on fait un métier pour donner du plaisir aux gens. Le jour où il y a quelqu'un qui est déçu de, de ce que vous avez servi chez vous, et ça peut arriver, bah vous êtes triste. Vous êtes malheureuse. Ça vous travaille. Euh, ça vous travaille les tripes, quoi. Même l'équipe, ça les travaille. Je vois mes gars quand de temps en temps, il y en a un qui dit, il y en a les les j'ai raté un peu. Bah ouais. oui, ils sont tristes parce que chacun essaie de donner le meilleur. Donc, on a vraiment un métier où on aime faire plaisir aux
1: autres. On donne pour les autres. Eh ben, on va reparler de tout ça et de quelques points précis de votre projet dans une troisième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission. L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Toujours avec vous, Christophe Marguin, toujours président des Talks Blanche et candidat à la municipale de Lyon, on parlait d'un certain nombre de choses, de votre engagement, de vos convictions, de votre exigence aussi qui a été apportée par le travail. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, bah oui, mais peut-être que quand même, pour être maire, il faut avoir peut-être accumulé des compétences, il faut avoir une équipe. Pour l'instant, on a l'impression que vous êtes un peu seul dans cette aventure. Est-ce que c'est le cas Alors, les compétences. On en a parlé tout à l'heure, ça fait bientôt
0: 20 ans que je m'occupe des blanches C'est devenu une grosse société. Je suis à mon troisième mandat la chambre de commerce. Je suis à mon deuxième mandat la chambre régionale de commerce. Je suis nommé au conseiller économique et social. Je suis élu secrétaire dauvergne Tourisme. Je suis conseiller métropolitain depuis trois ans. De ce fait, je suis dans divers conseils d'administration. Donc je pense que l'expérience, je l'ai. Bien sûr que j'ai toujours des, des choses toujours à apprendre... Mais... Il y a tellement de sujets, et notre ville est tellement grande, et il y a tellement de...
1: Mais la tâche vous fait pas peur dans l'absolu, vous vous dites vous Non, aimer. parce que je pense que...
0: Je... Vous savez, pour moi, la mairie, je la vois comme un restaurant. Et un chef, c'est le maire. Et puis après, il y a des chefs de partie, ça sera les adjoints. Et le but, quand vous commandez une équipe dans un restaurant, c'est de trouver les bons, ou bons postes Et je pense que je prendrai le temps de faire ce choix puisque si on veut rassembler, ça ne sera pas uniquement des gens qui me sont proches, mais d'aller chercher les compétences où elles sont. Et pourquoi pas peut-être quelqu'un des écologistes, qui nous rejoindrait un jour, qui pourrait être une surprise, et qui a des compétences pour un
1: sujet sur lequel on peut être moins bon. Un peu comme un sélectionneur qui prendrait les meilleurs à leur poste, un peu. C'est ça, c'est le but. Du moment que vous faites pas pour vous, vous pas là pour faire plaisir à vos copains.
0: Mmh. Et c'est ça où je contrarie aujourd'hui. Je suis pas là pour dire, moi je vais, je vais donner... À toi, à toi, à toi. Non, je suis pas là pour ça. Ah, vous Alors, on est à trois ans, on est loin, on est là pour échanger, on est là pour rencontrer les gens, on est là pour discuter. J'ai déjà rencontré beaucoup de monde en pas très longtemps.
1: Oui, je veux dire En ce moment, vous rencontrez du monde et quel est le, ce le qui... retour bah, ce qui me des
0: habitants fait... bah, C'est surtout ce qui me fait plaisir déjà, c'est que beaucoup de gens me sollicitent. Ce matin, j'ai un... reçu un... un courrier anonyme. Euh, j'ai reçu quelques courriers de... depuis... depuis cette semaine. Euh, un jeune homme qui est venu euh, vendredi dernier, qui m'a donné un courrier en me disant voilà, je voudrais être le leader euh, de la jeunesse euh, qui va vous soutenir. Donc je l'ai rencontré, j'ai dit on va se rencontrer, on va échanger. Euh. Sens, du, sens du timing. Ouais mais. voilà euh, euh, J'ai été surpris et, et je l'ai déjà rencontré. J'ai dit on se revoit dans le mois de juillet et, parce qu'en ce moment c'est un petit peu chaud. Euh, j'ai reçu une lettre anonyme ce matin. Une, je pense une dame âgée parce que vu l'écriture ça me rappelait l'écriture de ma grand-mère. Et à chaque paragraphe, elle écrivait une fois en noir, une fois en bleu, pour bien que je voie la différence dans les paragraphes. Et elle dit euh, « Sauvez-nous, gagnez la ville et surtout réunissez-vous. Mm. » On parle tous le même langage. Aujourd'hui, je pense que, s'il à un moment, on
1: comprend pas qu'il faut être uni pour cette victoire, ben, c'est sûr qu'on va perdre. Mais Parce je pense qu'il qu y a une volonté commune. Mm. Pour rencontrer beaucoup de monde, vous parlez avec plein de gens, on évoquait tout à l'heure Pierre Oliver, on évoquait aussi rapidement, sans le nommer, mais Pascal Bache, le, le maire du 6e, dont vous étiez proche à un moment, etc. Je suppose que ces gens-là, Philippe Cochet, le patron de votre groupe, peut-être Laurent Wauquiez, est-ce que vous avez des, des retours des uns et des autres, des politiques qui, qui commandent votre candidature ou pas encore pour l'instant
0: Oui, je ne serais pas parti si je, je suis allé voir tous les gens importants des, qui ont les mêmes pensées que moi. Euh, J'ai pas fait ça dans le dos de personne. Euh, tous les gens euh, à responsabilité savaient que j'allais y aller. Certains ont pu être surpris que je l'annonce assez rapidement, mais ils ne pouvaient pas le dire qu'ils ne le savaient pas. Euh, personne m'a dit n'y va pas, personne m'a retenu, et, euh, et c'est pour ça que je suis allé. Parce que si quatre euh, cinq personnes m'avaient dit il ne faut pas y aller, ben, je serais resté à ma place et j'ai dit ben, je m'engage avec vous, mais euh, personne n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça que vraiment j'y suis allé parce que si personne m'empêchait, c'est peut-être parce que les gens pensaient que c'était peut-être une bonne candidature
1: qui pourrait surprendre. Qui pourrait interroger, il y a des gens qui disent « et pourquoi pas ?» Donc c'est déjà une bonne chose. Une personnalité qui lui est candidat mais à autre chose comme Laurent Wauquiez, il a un avis, vous avez un avis lui sur sa candidature, sur le partage de valeurs éventuelles Je l'ai découvert euh, lors de la campagne des régionales, lorsqu'il a été élu
0: pour son premier mandat. Et euh, un sénateur m'avait demandé d'être son parrain de campagne. Et j'avais été très surpris parce que j'étais pas du tout rentré dans le monde politique à cette époque. Et j'ai dit, euh, je pas, j'hésitais, tu il a insisté, il m'a dit, il faut cuire, il faut cuire, il faut que il faut cuire. Bon. J'ai dit, j'ai une condition. Je veux le rencontrer en tête à tête. Et qu'il n'y ait personne dans la pièce. S'il y a un jeune conseiller dans la pièce, je quitterai la pièce et je m'en irai. Et je l'ai rencontré, euh, en tête à tête, au siège des républicains à l'époque, rue Vauban. Et au bout de trois minutes, je me suis rendu compte que j'avais un extraterrestre en face de moi. C'est quelqu'un qui est très brillant, c'est quelqu'un qui va très vite. Euh, J'ai la chance de rencontrer beaucoup de monde, des hommes aussi intelligents que lui, aussi brillants, il n'y en a pas beaucoup. J'en connais un autre peut-être, qui est industriel, et qui s'appelle Eric Jacquet, et qui a une société qui s'appelle Jacquet Metal, et qui est un très vieux copain, et qui va, qui va aussi très vite, qui n'est pas connu du grand public, mais qui est un garçon hyper brillant. Des gens qui vous marquent, il n'y en a pas beaucoup. Elrond a cette force. Après, il n'a une, pas une bonne image avec les médias, il n'arrive pas à passer. Pourquoi Je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a des compétences, qui a été déjà quatre fois ministre, qui dirige bien sa région. Après, il faut qu'il choisisse les hommes qui vont l'entourer pour aller à cette étape au-dessus. Et, et, et pour notre région, si on veut avoir un président de la République qui vienne de chez nous, je pense que ce serait mieux que ce soit quelqu'un du Nord ou, ou quelqu'un d'ailleurs. <rire>
1: On sait de personne, mais on regarde vers le haut. Alors, on, on parlait un peu de votre amorce de projet, de l'envie de réveiller la ville, de l'envie de, de mieux vivre ensemble, les questions d'insécurité, les problèmes de mobilité. Il y a des choses qui vous agacent aussi, je crois, sur on dit souvent, et c'était vraiment le cas, que Lyon était la ville lumière, le côté ville un peu éteinte, les économies d'éclairage, c'est pas votre truc, ça Il faut faire attention. On est chef
0: d'entreprise, il faut gérer. Tous les jours reprendre cette publicité à travers mes équipes. Je ai on n'est pas à Versailles, ici. Mais qu'on peut, on éteint une lumière. On éteint le four. On fait attention. Mais quand on a une ville aussi belle que la nôtre, qui a été reconnue grâce à Monsieur Guyot à l'époque et qui nous a éclairé notre ville, qui a été une référence dans le monde, puisqu'il a éclairé de nombreuses capitales, on n'a pas le droit d'avoir la vie de lumière dans le noir. Il y a 15 jours, donc, quand j'ai expliqué ça, je dînais à Fourvière, chez Jean-Paul Pignol et son fils Baptiste. Et j'ai vu la ville dans le noir. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe La ville, elle est noire. J'ai dit, mais 2026, la ville lumière, on va la rallumer. C'est pas possible que cette ville... Place des Jacobins, il y a très peu de temps, je vais dîner chez un copain qui habite Place des Jacobins, qui m'explique que le deuxième et le troisième niveau de la fontaine, il n'y a plus d'eau, et que le soir, la place, elle est dans le noir. Et on finit le repas, et c'est vrai qu'on est ressorti, la passer dans le noir. Place des Jacobins, on est dans le cœur de la ville, on a des touristes, on a la chance d'avoir une ville qui est magnifique, il faut qu'on continue d'avoir ces touristes, c'est eux qui vont faire l'économie et c'est eux qui vont nous aider à, à, à continuer à vivre parce que si on n'a pas de touristes ben la ville va souffrir
1: Alors justement on parlait du cœur de la ville, on parlait des touristes on parlait de l'attractivité, on parlait des commerçants je suppose que euh, en tant que commerçant vous discutez avec beaucoup de vos confrères sur les questions notamment de, euh, du centre-ville et de l'accessibilité du centre-ville qui fait beaucoup polémique, est-ce que vous avez un avis Justement, vous, alors, en tant que candidat sur ces sujets. Comment, comment, comment le maire peut prendre la décision de fermer la rue Grenette
0: Comment Déjà, il nous a mis une voie en livraison, il n'y a plus qu'une voie. Donc, cette rue, elle est constamment saturée. Ils ont modifié les feux, les feux ils sont plus longs qu'avant. Automatiquement, il y a plus de bouchons. C'est l'axe qui traverse la ville. On n'a pas le droit. Là, imaginez, rue Grenette, aujourd'hui, il n'y a qu'une voie. Vous arrivez au bout de la rue Grenette, il n'y a plus de pont Lafayette. Mais la ville elle est bloquée, Il n'y a pas besoin de faire des études. Les nouveaux aménagements qu'ils veulent faire sur les bords bord du Rhône, pardon. Mais c'est une catastrophe. Ça va être une catastrophe économique. Chef euh, Tête le fils de Jean de Tête de, euh, la Christian, de Christian, pardon, merci. Qui a un restaurant juste derrière la place des Célestins et il me dit Christophe, je me fais du souci. Il me dit si nos clients ils ne peuvent plus accéder, comment on va faire Je dis mais je sais. Mais c'est comme les magasins de vêtements. Il n'y a pas très longtemps, je vais faire des courses en après-midi. La ville était déserte. La ville est déserte. Mais je je me fais vraiment du souci pour les commerces en après-midi. Et je me dis, quelque part, on a de la chance d'être dans le sixième, malgré qu'ils nous ont enlevé des places de parking devant chez nous, tout oui. ça. Il demeure un quartier assez privilégié quand même. Oui, mais privilégié où la sécurité, aujourd'hui, commence à être... Un sujet. Un vrai, vrai, vrai sujet. Et, et, et quand on est arrivé il y a cinq ans et demi, ça ne se passait pas comme ça. Hein, aujourd'hui, la sécurité. Tous les jours, il y a des voitures cassées. Tous les jours, il y a des agressions. Il y a des gens qui se font arracher leurs des sacs des mamies qui sont bousculées. Même le sixième
1: devient dangereux. C'est là que c'est pas bon. On sent que, à travers vos propos, là, vous parliez de, de, de Lyon, de, de l'amour que vous avez pour votre pour votre ville. Euh, Est-ce qu'il y a une forme de de colère Si on fait un peu un, un bilan, hein, on est à mi-mandat aujourd'hui. Euh, tout le monde est dans le bilan. Est-ce qu'il y a une colère euh, contre Valère euh, Grégory Doucet et son équipe par rapport à ce qu'ils ont fait, selon vous euh, de la ville et la manière dont ils ont peut-être quoi trop clivé était trop abrupte par rapport à l'habitude du consensus à la lyonnaise on va pas dire en colère parce qu'on va
0: encore dire que, que ah. en flamme surtout qu'est-ce qu'ils ont fait et ils ont pas fait grand chose en fin de compte ils ont pas fait grand chose donc le problème il est là quand vous avez un maire qui parle pas au monde économique c'est pas bon l'économie de la ville elle est importante de, de polémiquer, d'aller chercher des polémiques régulièrement. Euh, encore, on voit la semaine dernière le problème sur l'éco-sexualité. Après le maire, il nous dit c'est une fake news. Très bien, le lendemain, il dit on enlève la subvention. Si c'était une fake news, ben, il n'y aurait pas eu de subvention. Donc, euh, à un moment, il faut arrêter de prendre
1: des gens Il y a une polémique aussi dans, dans le 9 je crois, avec des, des cours d'enfants, avec des drag queens, ce genre de choses. Enfin, ouais.
0: Tout ça, c'est quelque chose. Tous qu les dit. jours. Et quand vous voyez, on voit hier, non, avant-hier, euh, euh dans un local qui appartient à la mairie du 8 e où il y a une salle de jeu clandestine et qu'ils ont à retrouver de la drogue, on est dans un dans un lieu de la République. On n'est pas dans un squat. Donc, est-ce que le maire tient notre ville Non, il la tient pas. Notre ville, elle n'est pas tenue aujourd'hui. Et mon seul problème qu'il y a, c'est que moi qui m'investis, qui aime ma ville, qui vit avec ce monde politique, je sais même pas combien le maire il a d'adjoints et je suis incapable de vous donner trois noms d'adjoints. C'est pas méchant, je suis pas là pour, pour polémiquer, on n'est pas encore dans cette phase. Mais c'est-à-dire que les gens, ils font pas leur travail. À l'époque de Gérard Collomb, on connaissait les adjoints parce qu'on les voyait, parce qu'ils étaient sur le terrain, parce qu'ils faisaient le travail. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est autre chose. Mais je vois pas ces gens travailler. Quand le maire, il prend euh, quatre semaines de congé paternité, et le maire de Lyon, c'est pas un maire d'arrondissement, tu prends trois jours là, tu reprends deux jours, tu. Re... qui profite de ses enfants, c'est une chose, c'est naturel. Mais on ne peut pas couper même quand on est, on est patron. On est maire de Lyon, on est patron. On n'est pas n'importe quoi. C'est une entreprise, la mairie. La ville est une entreprise. Il a des milliers d'emplois qu représente, qui représentent donc qui dépendent de lui. Donc, à un moment, il faut être un peu plus sérieux, je pense. Et quand on prend la décision d'être maire, c'est pas pour profiter de la vie.
1: Et pour travailler, du coup, tous les jours Parce qu'on est, on est samedi, c'est souvent une des questions que je pose à, aux hommes et aux femmes politiques que j'invite. Euh, Qu'est-ce qu'on fait du dimanche Et ma question traditionnelle, c'est est-ce que lorsqu'on est un un homme ou une femme politique, on peut s'arrêter le dimanche. On a bien compris que la réponse est non. Vous, je crois que vous avez travaillé très 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 longtemps tous les week-ends et vous avez fermé aujourd'hui votre commerce. Mais est-ce que vous n'allez pas en reprendre, j'allais dire, un peu plus en vous engageant dans cette voie avec des week-ends de nouveau très chargés C'est pas grave. J'aurai le temps puisque
0: je me consacrerai à ça. Et au lieu de prendre mon week-end, je prendrai peut-être mon lundi et puis mon jeudi peut-être. Mais euh, on verra. Je sais que ça sera du plein temps, ça sera 7 jours sur 7 je sais que le téléphone sonnera la nuit, et c'est pas un souci. J'aime ça, j'aime investir, et, et j'ai envie de consacrer mon temps, puisque si je prends cette décision, c'est pour vraiment consacrer entièrement mon temps à, à ce projet.
1: On vous sent motivé Il a rien ni personne qui, à ce stade, peut vous arrêter Ah bah là non. Là, je peux vous <rire> dire
0: qu'ils peuvent venir, ils peuvent essayer de me perturber. Euh, mes amis proches le savent, euh, je suis têtu. Quand je prends une décision, je vais au bout. Je vais bousculer les choses, euh, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas grave.
1: Alors, généralement, euh, on se quitte aussi en musique. Je ne sais pas si c'est un hobby ou une passion que vous avez. Vous avez un, une passion ou un hobby à côté de votre activité qui qu vous Je suis collectionneur. Hein ah, J'ai oui. beaucoup de collections. Ah, J'ai je... plusieurs collections. C'est l'esprit de la collection. Est-ce qu'il y en a une en particulier dont vous pourriez nous parler bah, Celle que
0: tout le monde connaît, parce qu'on la voit souvent en photo. C'est ma collection de vestes de chef. Euh, hum. J'ai à peu près. Euh... Vous avez
1: dans votre restaurant, hein, je crois. Euh,
0: mais je n'ai pas tout. Il y en a 169 dans le restaurant. J'en ai une centaine. En... Rangé ailleurs, ma femme commence, commence à crier. J'ai plus de 4000 menus de prison de la République depuis Napoléon. J'ai 800 menus d'Arvade d'Angleterre. J'ai des dizaines de collections. Donc je
1: suis un vrai collectionneur. Alors on se quitte souvent en <rire> musique. Vous avez choisi euh, pas n'importe quel titre. Euh, on va se quitter avec « I Will Survive » de Gloria Gaynor. Mais je crois que, bon, comme peut-être nous tous, cette chanson a pour vous une histoire particulière.
0: Euh, oui, parce que 1998, c'est la naissance début août de mon deuxième fils. Et euh, 15 jours avant, euh, pour la première fois de l'histoire, la France rencontrait la Coupe du Monde et cette musique a réapparu, c'était la, la musique des joueurs, ils l'écoutaient dans le bus et tout le monde n'entendait que cette musique. Et je me souviens, parce que la marraine de mon fils aîné était à Saint-Tropez, je suis descendu tout seul avec mon fils aîné, donc ma femme allait à l'hôpital et je suis parti trois jours fêter mon fils et pendant trois jours, on a mis « Ah oui, il surveille de partout à
1: Saint-Tropez ». Donc c'est, puis c'est aussi des paroles effectivement qui, qui sont fortes. Parle peut-être de résilience, la résilience qui est la vôtre et qui peut vous caractériser dans votre engagement nouveau. alors voilà. Exactement. Eh en tout cas on a été ravi de vous accueillir, chef et donc homme politique désormais. On suivra avec attention votre parcours. Merci d'avoir répondu présent à notre micro. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au Merci. revoir. Merci beaucoup.